0: Tervetuloa Puheen-aihe podcastia ja Tänään meillä on aiheena Suomen vientiteollisuus ja sen pullonkaulat ja tulevaisuus. Ja ollaan saatu tänne vieraaksi kehitysyhteistyön ulkomaan kauppaministeri Ville Skinnari. Tervetuloa. Kiitos. Ja Stura Enson puheenjohtaja ja pitkän linjan yritysjohtaja Jorma Eloranta. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja totta, ihan ekaan mä haluaisin Jorma sulta kysyä, että miten noin niin kuin ison vientiteollisuusyrityksen – näkökulmasta, niin mitkä on tällä hetkellä semmoisia pullonkauloja tässä Suomen vientimarkkinassa? Että mitä tavallaan pitäisi päästä ratkomaan? Kysyntä. Yksinkertaisesti, niin, niin,
1: niin kun monet meidän tuotteemme on investointihyödykkeitä ja, ja myös ne, jotka on kulutushyödykkeitä, niin, niin kysyntä on heikentynyt, koronaan siihen vaikuttanut. Toisaalta sitten niin, niin, niin Tämä markkina on hyvin epätasainen, eli, eli esimerkiksi Tuura Enson osalta paperinkulutus on ollut voimakkaassa laskussa jo pitkään, mutta nyt tämä korona on synnyttänyt todella iso romahduksen, noin 30 prosentin suuruusluokkaa. Kun taas sitten pakkausmateriaalin kysyntä on noussut ja kehitys, tai se on ollut hyvä ja puurakentaminen on hyvä. Eli, eli yksinkertaisesti korona vaikuttaa yrityksiin, jopa teollisiin yrityksiin epätasaisesti. Mutta se peruskysymys se, että miksi kauppa ei käy, että kokonaiskysyntä on heikompi.
0: Onko tämä kysynnän ongelma ollut jo ennen koronaa vai onko tämä nyt tullut tämän myötä vasta?
1: No sehän on suhdanne vaihtelut vaikuttaa, mutta kun arvioitiin vuonna vuoden 2020 kysyntänäkymiä syksyllä 2019, niin arviot oli, oli että kysyntä heikkenee. Se oli kai yleinen arvio, eli siinä vaiheessa korona sitten muutti pelikentän ihan kokonaan
0: huonommaksi. Joo, miten sä Ville, näät ministerin ominaisuudesta viennin tavallaan nykytilanteja, mitkä ne haasteet on?
2: Kyllä. Kysynnästähän tässä on pitkälle kysymys ja siitä tietysti, että näin ulkomaan kauppaministerin näkökulmasta, että suomalaiset yritykset pystyvät sitten luomaan sellaista tarjontaa, kun ja niin kuin nytkin nähdään, että kysyntää elpyy. Ja sen takiahan maailma elvyttää. Eurooppa elvyttää, Suomi elvyttää, luodaan kysyntää. Tämä toki vaihtelee toimialoittain, tuotteittain ja jopa toimialojen sisällä. Mutta kyllä tässä on paljon positiivistakin. Eli nyt jos katsotaan, miten nopeasti tässä on nyt jo talven ja kevään aikana lähdetty liikkeelle monilla markkinoilla, niin tietysti ehkä oma viestini on se, että nyt pitää kiinnittyä siihen kysyntään, mikä on erittäinkin kuumaa. Me nähdään, raaka-aineiden hinnat ovat nousseet. Nyt on kysyntää juuri suomalaisellekin osaamiselle ympäri maailmaa ja meidän pitää olla siellä etulinjassa, koska tämä on tietysti meille koko vuosikymmenen ja seuraavankin kannalta nyt keskeinen kysymys, miten seuraavan kolmen vuoden aikana me osataan hyödyntää esimerkiksi eurooppalainen elvytys kiinnittyä siihen, mutta samalla globaali elvytys, koska nyt on aika toimia ja nyt on aika liikkua ja siinä mielessä tietysti oma viestini on myös yrityksille, että nyt on aika yhdessä katsoa sitä, että miten, miten tuota, voimme liimautua kysyntään, saada kannattavaa vientikauppaa, mutta toki tunnustaen koronan aiheuttamat vaikeudet, mutta kuten aina kriiseissä kautta maailman historiaan, niin kriisien jälkeen on avautunut myös paljon mahdollisuuksia ja me on nähty se jo 90-luvulta laman jälkeen, miten oikeilla poliittisilla päätöksillä, panostuksilla, tutkimuksia ja kehitykseen luotiin silloiseen huimaan kysyntään suomalaista tarjontaa. Silloin tietysti oltiin pitkälle Nokian varassa ja metsäteollisuuden varassa, mutta voi tietysti kysyä, että miksi finanssikriisin jälkeen ei pystytty sitten luomaan sellaista monipuolisempaa tarjontaa ja monipuolistamaan meidän elinkeinorakennetta ja kieltämättä meillä on edelleen se sama haaste. Me olemme pitkälle niiden samojen syömähampaiden varassa, mutta täytyy olla iloinen siitä, että uutta on tullut, uutta on tulossa ja erityisesti korkeaa jalostusarvon toimintaa, joka tarkoittaa sitä, että siitä vienistä jää myös rahaviivan alle.
0: Tässä kuluneen vuoden aikana on ollut tämmöisiä puheenaiheita, just tämä Kaipolan tehtaan sulkeminen ja nyt tässä viime aikoina oli tämä positiivinen uutinen, että kemiin avataan tämä uusi tehdas. Niin mitkä on semmoisia keskeisiä tekijöitä, sit kun mietitään kilpailukykyä näihin verokkimaihin nähden, kenen kanssa tavallaan sit Suomi kilpailee, koska nythän kaikki elvyttää hyvin voimakkaasti ja itse asiassa monet maat jopa enemmän kuin Suomi, niin mitä semmoisia toimenpiteitä hallitus, nyt aikoo tehdä, jotka vahvistaa Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin?
2: No hän ei ole tasainen. Pelikenttä ei todellakaan ole tasainen, kun katsonut Kiinan, Kiinan toimintaa, Yhdysvaltojenkin toimintaa, kauppasotaa ja nyt tietysti koko Euroopan unionin keskeinen tehtävä on yhdessä nousta, näyttää johtajuutta monessakin asiassa ja totta kai tämä avoin strateginen autonomia, jolloin me tarkoitamme sitä, että edelleen haluamme vapaata sääntöpohjasta kauppaa, kauppajärjestelmää, mutta samalla EU on tarvittaessa oltava valmis puolustamaan itseään. Tämä on tietysti aihe, mistä me kauppaministerit keskustelemme nyt viikoittain ja viemme tätä kauppapoliittista uuttakin uudistusta eteenpäin, jossa esimerkiksi digitalisaatio, vihreä siirtymä, kestävä kehitys huomioidaan. Ja sitähän me olemme kauppasopimuksissa tehneet jo aiemminkin. Mutta tästä pelikentästä vielä, niin kyllähän tässä on Euroopan sisälläkin kovia paineita. Ja tässä nyt, kun keskustelemme sitten kansainvälisten yritysten ja yritysjohtojen kanssa, niin tämä konsernien sisäinen kilpailu on käsin kosketeltavaa. Ja totta kai Suomi on on ilmaissut huolensa siitä, että myös Euroopan sisällä pelikentän pitäisi olla mahdollisimman tasainen. Eli toisin sanoen valtion tuet, elvytyspaketit tulisivat olla sellaisia, että se pelikenttä on aidosti tasainen ja pitää olla rehellinen. Että näinhän ei nyt aina ole. Ja sehän näkyy täällä Suomessakin sitten tietynlaisena, voisiko sanoa, paineena – Ja ja tätä työtähän me nyt tehdään Suomessakin, että me halutaan vaikuttavuutta meidän elvytyspaketille, vihreän siirtymän digitalisaation mahdollisuudet, että me luodaan sitä vipuvaikutukset, ovat miljardeja pelkästään kotimaan investointeihin, mutta samalla vastata ehkä siihen suurimpaan ongelmaan, jonka mä nyt tietysti olen sanonut avoimesti jo monta kertaa, että miten me luodaan maailmalle tähän valtavaan vihreän siirtymän ja digitalisaation kysyntään kokonaisratkaisuja Suomesta, eli pystytään tekemään kokonaistoimituksia. Meidän veturiyritykset, jotka tässä tänäänkin ovat läsnä, niin he osaavat sen ja heillä on osaamista, mutta meidän pitää saada tämä meidän pienet ja keskisuuret yritykset näiden vetureiden mukaan yhdessä erikseen tekemään kannattavaa vientikauppaa ja Kuten sanottu, niin kyllä se suhteellinen kilpailuetu, se on ehkä termi, jota itse haluan käyttää enemmän kuin pelkkää kilpailukykyä, koska me voidaan monilla politiikkatoimilla, ja kuten nyt on jo luotu suhteellista kilpailuetua verokkimaihin, silloin me tulemme niin hyvin kokonaisvaltaisesti siihen, että miten tehdään kannattavaa vientikauppaa, mutta tämä on maraton laji, että pitää muistaa, että, että nytkin nämä markkinataskut, jotka ovat auenneet eri puolilla maailmaa, teolliset projektit, niin se, että me olemme niissä etulinjassa, niin tietysti mulla on aina välillä ikävä sitä 50-luvun lopuntapaista Jaakko Pöyryä, joka rohkeasti lähti suunnittelemaan, luomaan kokonaisratkaisuja. Näitähän me juuri nyt tarvitsemme, kun me luomme uusia menestystarinoita, uudistamme metsäteollisuutta, muita teollisuuden alueita, ja meillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Mutta me, et, me, me pystymme siinä arvoketjussa ottamaan johtajuutta, niin siinähän Suomi on valitettavasti ollut jo pitkään niin seuraajan roolissa. Meidän pitää pystyä sitä näyttämään nyt poliittisesti ja tehtävästä yhdessä yritysten kanssa, koska se ratkaisee usein myös sitten sen viennin rakenteen ja tulonmuodostuksen.
0: Joo, miltä? Jorma kuulostaa, että yritysjohdon näkökulmasta tuliko tuossa jotain sellaisia ää, asioita, jotka ää, kuulostaa positiiviselta. Ja sitten toisaalta, mitkä on niin kuin yritysjohtajan näkökulmasta ne ää, tavallaan fundamentit, minkä perusteella päätetään, että mihin maahan esimerkiksi investoidaan, kun tuommoiset miljardiluokan pörssiyritykset, niin kuitenkin toimii globaalilla markkinoilla. Eli mitkä on sellaisia tekijöitä, millä tai minkä pohjalta päätetään, että meneekö esimerkiksi Suomeen vai vaikka Ruotsi joku uusi investointi? No, jos ensiksi tähän ministerin
1: puheenvuoroon sano, niin hirveän vaikea siitä on riitaa rakentaa, että, että hyvin samanlaiset kysymykset on, on yritysten sisällä, eli digitaalisuus on selvästi alue, johon panostetaan eri tavalla eri, eri vaiheessa, sanotaan jossain Stuura Ensossakin, Meillä on nyt just hiljattain me raportin siitä, että 110 prosessiautomaatioprojektia toteutettu. Eli hyvin paljon perinteinenkin, periaatteessa perinteinen niin kuin teollisuus hakee myös digitaalisuuden kautta tuottavuutta ja parantaa, parantaa perusprosessejaan. Vihreä talous on tietenkin. Erilaisessa merkityksessä eri, eri, eri yrityksissä, mutta on ihan selvää, että kaikissa yrityksissä jotka aikovat menestyä vastaisuudessa vastuullinen toiminta, suhtautuminen ympäristöön ja, ja, hake, ja ratkaisujen hakeminen siihen, että millä tavalla pystytään niin ilmastonmuutoksista torjumaan tai, tai jotain muita ympäristökysymyksiin vaikuttamaan myönteisesti. Se on, se on, se on agendalla, ei, ei vain hallitusten ja ylimmän johdon, vaan myös tuotekehityksen ja joka, joka puolella. Ne on niitä kysymyksiä. Joista, joista yritykset yrittävät sitten leipää tienota hakee uusia businessmahdollisuuksia myös, myös tämmöisiä hyö, hyödyntäen ja ja katsoo sitä asiaa pitkällä sihdellä on siinä käsityksessä että yritykset Voivat menestyä vain, kun ovat vastuullisia. Ja toisaalta vain menestyvät yritykset voivat todellisuudessa toimia vastuullisesti. Vain voittoa tuottavat yritykset voivat investoida uuteen teknologiaan ja hyödyntää sillä tavalla tuota modernin teknologian antamia mahdollisuuksia, joka kuormittaa sitten vähemmän yhteiskuntaa tai ympäristöä. Kuitenkin joka puolella maailmaa ihmiset haluavat. Parantaa elintasoa ja, ja näin, niin se on ainoa mahdollisuus sitten, että toisaalta ympäristö, toisaalta elintaso, niin se on jotenkin teknologialla. Täytyy löytää niitä, niitä ratkaisuja, jolloin vähemmästä saadaan aikaa, aikaiseksi enemmän. Ja, ja näitä projekteja on käynnissä. Millä tavalla niistä sitten tulee niin kuin vientituotteita, niin se on. Se on. Hyvä kysymys. Mistä sitten löytyy ne, että Suomi on juuri se paikka, johon sitten toimintoja sijoitetaan. Niin en usko, että se on mikään yksittäisestä tempusta tai tehdään niin tai näin tuolla, vaan se, se aina kussakin, kukin yritys tarkastelee sitä omista lähtökohdistaan, oman kustannusrakenteensa ja oman kilpailukykynsä näkökulmasta nimenomaan suhteessa muihin. Eihän meidän tarvitse olla – olla täydellinen. Meidän täytyy olla vain parempi kuin muut ja, ja, ja menestyä sillä tavalla. Tämä suhteellinen kilpailukyky on juuri minusta se oikea kysymys. Silloin verrataan kustannustekijöitä Suomessa, verrataan toisessa, oli ne sitten energiaa, logistiikkaa, puun hintaa tai, tai mitä tahansa työn hintaa, työn tuottavuutta. Tämmöisiä hyvin verotusta. Kaikkia näitä tekijöitä verrataan ja pyritään sitten arvaamaan eteenpäin 20-30 vuotta. Mihin sitten, missä sitten nämä tekijät ovat parhaimmillaan jopa niin kuin pitkällä juoksulla. Sillä tavalla päätöksiä tehdään.
2: Ja mä ehkä antaisin kaksi esimerkkiä. Jos katsotaan nyt vaikka maapallon sähköistymistä, joka on valtava mahdollisuus myös suomalaisille yrityksille ja Suomelle, niin se, että Wärtsilä panosti Suomeen sen sijaan, että olisi panostanut muualle – 200 miljoonaa tutkimuksia ja kehitykseen Vaasan alueelle, niin kyllä se kertoo siitä uskosta suomalaiseen osaamiseen, suomalaiseen työhön ja suomalaiseen niin innovaatioympäristöön. Ja, ja nyt se työ, mitä me on yhdessä tehty näiden energiateknologian yritysten kanssa, niin, niin voi sanoa, että me lähdemme nyt maailmalle tekemään kansallisia energiateknologiaratkaisuja, jossa korvaamme kivihiilen kokonaistoimituksella, tuomme auringon tuulen, korvaamme kivihiilen ja säädämme kaasulla, Värtsillä on tähän osaaminen. Meillä on siinä esimerkiksi ABB mukana, Danfoss mukana, meillä on erittäin osaavia yrityksiä tuomaan juuri sitä kokonaisratkaisua. Haemme siihen kansainvälistä rahoitusta, jaamme riskiä kehitysrahoituksen avulla kehittyvillä markkinoilla, esimerkiksi Mosambik esimerkkinä, erittäin haastavia markkinoita. Mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten, miten suomalaisen tutkimuskehitystoiminta näkyy maailmalla. Ja toinen on tietysti sitten globaali verkkoliiketoiminta 5G, tuleva 6G, se miten Suomi näkyy tällä hetkellä, miten Nokia on pystynyt vaikeissakin olosuhteissa panostamaan uskon oikeisiin asioihin. Ja nyt, nyt maailmassa käydään sitä, markkinataistelua tulevien vuosikymmenen, kahdenkin vuosikymmenen edestä ja sen takia tämä on tärkeä aika, että me onnistumme, kun maailmanmarkkinoita jaetaan uudestaan ja tietysti voittaja on se, joka pystyy tekemään palveluita sitten esimerkiksi tällaisten Business to Enterprise tulevien teollisten ratkaisujen kanssa, ja se on, se on ohjelmistoliiketoimintaa. Maailma tulee olemaan hyvin erinäköinen 5G kanssa, puhumattakaan 6Gstä. Mä uskon, että Suomi voi voittaa tässä erittäin paljon, aivan kuten GSMissä aikanaan, jos ja kun me yhdessä teollisuuden, tutkimus- ja kehitysinnovaatiotoiminnan kanssa nyt aidosti teemme, sitä asiaa ja uskallamme myös panostaa koulutukseen. Että siksi tämä hallitus on panostanut aivan kaikilla tasoilla osaamiseen, koska OECDn tilastotkin osoittavat, että Suomi on valitettavasti pudonnut kelkasta ja pienelle maalle on niin kestämätöntä, että meidän osaamistaso laskee. Meidän pitää pystyä olemaan maailman huipulla, maailman kärjessä ja nyt emme ole niillä sijoilla. Ja silloin me on lähdettävä ihan sieltä peruskoulusta, varhaiskasvatuksesta, ammatillisesta koulutusta katsomaan, että me teemme oikeita asioita. Asioita, mutta siinäkin ehkä vastata siihen kysyntään ja tätä dialogia pitää ilman muuta yritysten, kaiken kokoisten yritysten kanssa panostaa ja siihen tämä hallitus on valmis ja sitä työtä SDP tekee tässäkin päivittäin.
0: Joo, jos tarttuu tähän koulutukseen ja hetkeksi, niin tota, liittyykö se lähinnä koulutuksen rahoitukseen vai kenties jotain ihan tämmöisiä uudistuksia, mitkä ei välttämättä vaadi budjetista lisää rahaa, niin jos pikkasen pystyy konkreettisella tasolla vielä laskeutua sieltä, että mitkä on semmoisia mitä nyt tässä tulevia vuosia aikana Suomessa aiotaan tehdä tämän koulutuksen osaamisen saralla?
2: Varmasti me ollaan kaikki samaa mieltä sieltä, että meillä on vakava kohtaanto-ongelma, erittäin vakava kohtaanto-ongelma. Me ollaan varmasti kaikki, lähes kaikki yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa erittäin paljon, jotta meidän yritykset pystyvät toteuttamaan sitä suhteellista kilpailuetuaan kansainvälisesti. Kaikkihan lähtee viime kädessä osaavasta työvoimasta koulutukseen on panostettu, mutta kyllä ne viestit, mitä tulee etenkin PK-yrityksiltä on se, että meidän täytyy erittäin tarkasti katsoa juuri ammatillisen koulutuksen kykyä tuottaa osaavaa työvoimaa, suorittavaa, suorittavaan työhön, ammattikorkeakoulun, yliopistojen roolitusta, vastata siihen kysyntään, mikä yrityksistä tulee. Mä oon iloinen siitä, niin kuin itse ulkomailla kouluja käyneenä ja työskennelleenä, että Suomessa vihdoin myös yritysten ja, ja oppilaitosten yhteistyö on tiivistymässä ja tiivistyy, eli voidaan tehdä graduja yrityksille, voidaan sitouttaa puoli ja toisin. Sehän on se, millä luodaan sitä ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja, ja Sturain, se on varmasti siitä yksi hyvä esimerkki, mutta meidän pitää pienten ja keskisuurten, keskisuurten yritysten tasolla parantaa erittäin paljon, koska sieltä se kasvu tulee, sinne ne uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin hyvin pitkälle ja, ja tätä työtä hallitus nyt tekee ja meidän pitää tässä nyt kevään aikana katsoa koko meidän innovaatiojärjestelmää, koko meidän vientikonetta ja trimmattava se niin hyväksi kuin se voi pienellä maalla olla ja tässä ehkä sopii sellainen urheiluvertauskin, että, että kun me ei materiaalissa aina voida eikä pystytäkään survaltojen kanssa kilpailemaan, niin meiltä täytyy tämä kokonaisuus toimia ja silloin se on edelleenkin se Suomen vahvuus, että me yhdessä julkinen ja yksityinen sektori ja sitä kautta sitten ö, myös koko Suomi löytää sen yhteisen näkemyksen ja, ja sitä työtä hallitus haluaa ja sen takia esimerkiksi pääministerin kanssa olemme nyt erittäin tiiviissä dialogissa elinkeinoelämän kanssa eri tasoilla, jotta me pääsemme ottamaan kaiken mahdollisimman hyödyn muun muassa tästä eu elvytyspaketista ja rahasta Suomessa ja koko Euroopassa ja koko maailmassa. Tästä koulutuksesta vielä
1: samaa mieltä, että osaamiseen se kaikki perustuu, mitä tässä maassa pystytään menestymään. Mutta nostaisin esille sen niin kuin jatkuvan koulutuksen välttämättömyyden. Siitä on paljon niin sanotusti keskusteltuja ja muistioita ja selvityksiä ja, ja näin. Mutta kyllä yrityksissä nimenomaan tämä digitaalisuus johtaa siihen, että työkuvat muuttuvat voimakkaasti, on, on uudelleen koulutettava ja on nostettava yrityksissä jo toimivien henkilöiden osaamisen tasoa. Ja siinä täytyisi löytää sellaisia malleja, joissa jossa tuota yksilön, yrityksen ja julkisen sektorin tarjoama, yliopistojen ja muiden oppilaitosten tarjoama niin – nykyistä paremmin löytää järkeviä toimintamalleja, koska jos ei sitten löydetä, jos se on enkä usko, että niin tapahtuu, niin, niin käytännössähän sitten yritykset joutuvat irtisanomaan tätä porukkaa, jotka eivät enää osaa sitten käyttää niitä työkaluja ja menetelmiä. Ja sehän olisi kauhistus yrityksillekin, mutta sekä yhteiskunnalle ja myös yksilöille. Eli, eli pitää löytää ne tavat, joilla työelämässä jo olevia, uudelleen koulutetaan ja koulutustasoa, osaamisen tasoa nostetaan niin kuin matkan varrella. Ja se on, se on niin kuin asia, josta, niin kuin sanon, on paljon pohdintaa, mutta ei ole mielestäni ehkä vielä löytynyt riittävästi niitä, niitä toimia, joilla se käytäntöön viedään.
2: Niin tässä on tietysti läsnä yksi globaali, kansainvälinen suuri yritys, mutta kyllä se palaute on samansuuntaista elinkeinoelämältä ja yritysjohtajilta, että meillä edelleen ehkä vähän liikaa tehdään niin alueellisesti, paikallisesti. Me ei pystytä vastaamaan sellaisella kokonaistarjoamilla koulutuksen osalta niin kuin systeemitasolla siihen, että mitkä ne todelliset tarpeet on, mutta kyllä tässäkin on menty eteenpäin, mutta, mutta tämä korona on kyllä opettanut monella tavalla, tämä digitalisaatio on hyvä esimerkki, ja mä itse puhunut esimerkiksi ihan tällaisen digitaalisen maanpuolustuskurssin tarpeesta lainausmerkeissä yrityssektorilla, yrityssektori-elinkeinoilla itse ollut yhteydessä, että on nähty, että miten tärkeää se on tuottavuudelle myös yrityksissä, mutta ihan samalla tavalla meillä julkisella sektorilla. Meillä on valtavasti töitä siihen, että me saadaan tuottavuus nousuun kaikilla sektoreilla, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuolto. Eli kyllä tämä on sellainen, mitä viimeksi eilen valtiovarainministeriön johdolla käsittelimme hallituksen neuvottelussa ja siinä kyllä nämä meidän rakenteet, tällainen siilomaiset ministeriörakenteet, mutta totta kai yrityksillekin päin täytyy sanoa, että kyllä meidän täytyy yhdessä luoda ja poistaa niitä rajapintoja. Ja tämän takia esimerkiksi hallitus on sitoutunut taiseen virtuaali kokonaisuuteen jossa me aidosti yhdessä elinkeinoelämän kanssa otamme niitä parhaita käytäntöjä yksityiseltä sektorilta, tuomme myös sitä osaamista julkiselta sektorilta, mitä meilläkin on. Mutta jos ajatellaan vaikka suomalaista väestörekisteri-verohallinnon toimintaa – Aina on parannettavaa, mutta kansainvälisesti katsottuna erittäin kehittyneet digitaaliset palvelut, sähköinen tunnistautuminen ja maailma menee todella kovaa. Mun ei tarvitse mennä esimerkiksi Saksaan, niin Saksan kollegaministeri kysyy, että hei me olemme teitä Suomea kahdeksan vuotta digitalisaatiossa jäljessä, että Miten te voisitte meitä auttaa yhdessä suomalaisten yritysten kanssa? Tämä on nyt ehkä tämän vuoden yksi suurin asia, mitä itse ajan ja mitä tulen tekemään, että meiltä syntyy ne Y-tunnukset myös valtiovallan puolelta ja yhdessä yritysten kanssa, jotka sitten ihan kaupallisesti myyvät näitä palveluja saksalaisille osavaltioille, yrityksille ja Saksaa niin yksi esimerkki, mutta voi vaan kuvitella, mikä se tarve on sitten kehittyvillä markkinoilla ja muualla, kun Saksassakin tilanne on näin haastava.
0: Joo, tähän väliin mä kysyn tämmöisen, että tota, kun tästä tuntuu, että melkein kaikki, niin riippumatta poliittisesta suuntauksesta tai toiminkoelinkoiden olevassa vai missä, niin puhuu tästä TKI, eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, niin ää, miten te näette, että mikä Suomen paikka on just tässä globaalissa arvoketjussa, että tulisiko meidän nimenomaan keskittyä näihin tavallaan siihen ihan kärkeen, siihen kapeaseen kärkeen ja pyrkiä sinne, vai sitten olla enemmän tavallaan tuottamaan sitä voisiko kutsua bulkki, bulkkikamaa tai sitä, mitä saa isolla volyymilla ulos. Eli kumpi teidän mielestä on tämmöinen, niin kuin, mihin meidän pitäisi tähdätä niin ensisijaisesti? Tuo no kysymyksen asetteluhan,
1: no, johdattelu on, 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 oli, oli vähän se niin tarkoitushakuinen. Eli, eli totta kai Jokainen yritys pyrkii siihen, että hänen tai sen yrityksen tuotteet ja toimintatapa on parasta maailmassa. Ja, ja, ja koska liikeelämässä elämässä ja kaupassa ei lämmitä yhtään, vaan se on hävitty kauppa. Vaan kauppa voidetaan silloin, kun hinta, laatu, toimitusvarmuus, kaikki nämä tekijät on paikallaan ja asiakkaan mielestä paras. Että et sillä tavalla saada, saadaan kauppoja ja... Erilaisia asioita asioita tarvitaan tarvitaan, ja ja jokainen yritys pyrkii tietenkin vahvistamaan omia vahvuuksia siellä, missä sillä on on vahvuutta suhteessa muihin, suhteessa kilpailijoihin ja uskoakseni – Niitä löytyy sitten ihan huipputeknologian alueelta, niitä löytyy myös muun vaatavan teknologian alueelta. Joskus keskustella on puhuttu justiin sellun tekemisestä, niin se on varsin vaativaa teknologiaa ja sen jalostusarvo on korkea ja sen suomalaisuusosuus on korkea. Totta kai olisi hyvä, että siitä voitaisiin kehittää vielä jatkojalostetta, mutta normaali jatkojalostus on ollut paperia, nyt paperin kysyntä on heikkoa. Taas sitten pehmopaperia ei voida kuljettaa kovin pitkiä matkoja, vaan siinä on tämmöinen ihan luonnolliset syyt, logistiset kustannustekijät, että sitä voidaan kuljettaa kuluttajille. Kohtuullisen lyhkäisiä matkoja. Tästä syystä sellut, joka kulkee hyvin valtaveren yli, ja se kustannusti- rake- rake- rakenne on, on niin kuin laivoissa kuljetettuna niin kuin kohtuullinen suhteessa selluhintaan, niin se on, sopii hyvin myös vientituotteeksi. Ihan on esimerkkinä, kun, kun sitä nyt on, se on ollut, ollut, ollut esillä. Se on, siinä on niin verraten hyvä tuotto investoinnille, toivon mukaan.
0: Joo, no ehkä jos mä vielä vähän muotoilen toisin, että ää, joo, kieltämät oli, hain ehkä vähän just tiettyä vastausta, mutta että tämä mun mielestä liittyy nimittäin tähän keskusteluun, mitä käydään sitten näistä niin kunnianhimoisista ilmastotavoitteista, että tavallaan se keino, miten Suomi pystyisi ehkä kaikista eniten potentiaalisesti vaikuttamaan tähän ilmastonmuutokseen ja torjuntaan positiivisesti, että jos me pystytään ikään niin kuin luomaan jotain semmoista uutta, ö- päästötöntä tai vähän teknologiaa, jota me pystytäisiin olla niin viemässä. Niin ehkä to, tota me niin tuossa vähän just hain, että, että tuleeko meidän fokusoitu siihen niin kapeaseen kärkeen vai kilpailla enemmän sillä niin volyymilla, ja, että kumpi no, mahdollisesti niin, olisi niin meidän talouden kannalta. Niin,
1: joskus olin Metson toimitusjohtaja ja siellä... 2004 asetettiin tavoitteeksi että me, me, niin kuin ympäristöteknologia. Laskettiin, että metson, silloisen Metson niin kuin liiketoiminnasta 60 prosenttia oli OECD-määritelmän mukaista ympäristöteknologia, jossa lähdettiin siitä, että jatkuvasti pitää olla best available technology, eli, eli nimenomaan ympäristökuormituksen kannalta mahdollisimman vähäistä. Siellä oli venttiilit. Siellä myös venttiiliteknologiaa parannetaan, niin sieltä päästöjä, hävikkejä vähennetään ja pystytään saamaan vähemmästä enemmän, eli automaation avulla pystytään saamaan. Niin kuin. Eli, eli se voi olla hyvinkin perinteistä teollisuuden alaa, jossa, jossa pystytään vaikuttamaan olennaisesti ympäristökuormitukseen, ajanoloon ja, ja käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa. Monet meidän konepajamme tekevät juuri sellaista, että logistisia kustannuksia vähennetään ja ja sillä tavalla hyödynnetään resursseja aikaisempaa tehokkaammin maailman huippua. Meillä on valtavaa tehottomuutta, voin sanoa sen. Logistiikasta. Mä puhun globaalissa logistiikassa ja siellä tietojärjestelmillä voidaan vaikuttaa olennaisesti kuljetusten, kuljetuskustannusten vähentämiseen ja sillä tavalla epäsuorasti myös ympäristökuormatuksen ilmasto kielteisiin vaikutuksiin, koska kuitenkin siellä käytetään polttoainetta, joka useasti on lähi- tuota öljypohjasta.
2: Joo, ensimmäinen kysymys tutkimuksen ja kehityksen osalta, että mitä Eurooppa kokonaisuutena pystyy ja mitä tulisi tehdä suhteessa Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja, ja aasialaisiin suuriin toimijoihin. Kyllähän me ollaan jääty jälkeen monella tavalla. Ja nyt Saksa ja Ranska ovat tietysti heränneet tähän ja, ja me kaikki. Mutta monessa asiassa vähän liian myöhään, kun me katsomme digitalisaatiota ja mehän näemme ihan tästä elinkeinorakenteesta, että missä me olemme. Voi kysyä, että miksi Eurooppaan ei ole syntynyt suuria yrityksiä samalla tavalla kuin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Totta kai meillä on siinä myös oma syyme, ollut, että meillä on ollut kilpailulainsäädäntöä, jolla me ollaan haluttu sitä rajoittaa tasaisen pelikentän nimissä. Mutta on selvää, että tämä 4 prosentin tavoite tutkimuskehitys eh, innovaatiotoiminnalla suhteessa BKT on hallituksen aivan oikea tavoite. Mutta on myös selvää, että ilman tiivistä yritysyhteistyötä tutkimus- ja kehityksessä siihen ei tulla pääsemään. Erittäin tärkeä asia Suomelle, että se toteutuu. Monella toimialalla, esimerkiksi teknologiateollisuudessahan me ylitämme. Tämän luvun selkeästi. Ja kyllähän Nokia edelleen on meille se erittäin keskeinen, voi sanoa monella tavalla liiankin keskeinen ollut, että, että tuota yksi näistä on ollut Nokialla siellä huipulla ihan omassa luokassaan TK-panostuksissa, mikä toki on näkynyt heidän globaalissa menestyksessä jo pitkään. Mutta samalla tavalla meidän pitäisi päästä niin kuin kaikilla toimialoilla siihen samaan ja totta kai yritykset tekevät itsenne tutkimus- ja kehityspäätökset. Meidän pitää olla houkutteleva ympäristö, meillä pitää olla ne osaajat, tiimit, infrastruktuuri olemassa ja, ja tuota, kyllähän tässä koko ajan on niin saatu positiivisiakin investointipäätöksiä, tutkimus- ja tutkimuskehityspäätöksiä, mutta esimerkiksi Vety nostaa nyt päätään erittäin paljon Power to X-ajattelu – ja enemmänkin mä näen, että meillä on myös siellä implomaation puolella ongelmia, että miten me sitten viemme käytäntöön. Eli mun, mun viesti on ollut esimerkiksi kestävän kasvun ohjelmassa nyt, jossa edustan että ministerityöryhmässä, se, että nyt pitää skaalata se, mitä meillä on. Nyt pitää myydä, viedä se, mitä meillä on. Me tarvitsemme vientituloja. Me tarvitsemme vientiteollisuudelle kysyntää, sitä kautta suomalaista työtä. Samaan aikaan toki pitää kehittää tulevaa ja sitä työtähän me teemme. Mutta nyt kun maailmalla tämä nousu alkaa ja on monessa paikassa jo alku, niin nyt pitää olla tekemässä sitä kauppaa. Ja niin kuin tässäkin todettiin, niin logistiikan prosessit globaalisti, ja tämä on myös yrityksien asia, on valtavasti tehostettavaa. Ja logistiikkakuluthan ovat yrityksissä suuremmat kuin palkkakulut. Ja tässä tulee juuri tähän suhteelliseen kilpailuetuun, miten me hyödynnämme digitalisaatiota, miten me teemme ilmastokestävästi logistiset ratkaisut ilmassa, raiteilla, maalla, meressä. Ja itse asiassa Suomella on tässä paljon suhteellista kilpailuetua, koska me sijaitsemme Euroopan ja Aasian välissä ja tässä esimerkiksi raideyhteys Kiinaan on monen – monikansallisen yrityksen valinta logistiikassa myös ilmastonäkökulmasta, koska siitä on tullut myös kilpailukyky ja kilpailuetukysymys, ja Ruotsi ja Norja näkevät sen samalla tavalla, ja esimerkiksi Norjassa narviikin satama toimii meille kanavana Pohjois-Amerikkaan. Eli, eli kyllä tämä logistiikan hahmottaminen, arvoketjut, raaka-ainevirrat, tuotantoketjut, on ehkä nyt sitä, sitä niin kuin aivan ydintä, kun me katsomme nyt tätä kansainvälistä liiketoimintaympäristöä ja investointeja. Tässä Suomella, uskallan sanoa, on myös paljon annettavaa ja kun meitä myös poliittisesti arvostetaan, geopolitiikka on tullut myös kauppaan. Meihin luotetaan ja suomalaisiin yrityksiin luotetaan. Meillä on erittäin hyvä maine ja tämäkin edesauttaa sitä, että suomalaiset Yrityksetkin ovat niissä pöydissä, missä nyt tehdään isoja ratkaisuja globaalisti, juuri vihreän siirtymän digitalisaatioon, miksei myös uuden ajan metsäteollisuuden tuotteiden, Mä Olen erittäin että keski on jalkautunut ö, uudenlaista metsätalousosaamista että pystytään tekemään tekstiilejä, ja vaateteollisuutta jatkossa Suomessa. Tämä on käänteinen Kiina, joka on erittäin tervetullut. Ja tämäkin on lähtenyt systemaattisesta tutkimuskehitystyöstä itse asiassa VTTn kautta ja siellä tapahtuneen spinoffin kautta osoitus siitä, että rohkeat suomalaiset nuoret miehet uskaltavat ja pistävät itsensä likoon ja luovat uutta.
0: Joo, jos vielä hetkeksi purautuu tähän suhteelliseen kilpailuetuun. Eli just monet, monet näistä toimista on semmoisia, että meidän nämä kilpailijamaat maat myös tekee näitä, niin tota, mutta yksi, mikä mul tuli ainakin mieleen, mitä hallitus nyt on tässä, on tässä tehnyt, oli tämä sähköverokannan alennus, eikö näin? Niin, niin tota,
2: Kyllä EU-minimitasolla.
0: Joo, niin se on, se on varmaan sellainen, mikä niinku positiivisesti vaikuttaa, mutta onko muita vielä semmoisia, no, mä kysyn tähän väliin Jormalta, että miten se sähköverokannan alennus, niin miltä se vaikuttaa niinku yritetään Se se, vaikuttaa tietysti niihin yrityksiin, jotka
1: käyttää paljon sähköä toiminnassa ja prosesseissaan olennaisesti. Se on olenlainen kustannus. Metsäteollisuushan on tunnetusti yksi niitä alueita, jossa se on aivan ratkaisevan tärkeä kysymys. Sen sijaan, että mä lähtisin hakemaan tämmöisiä temppuja – vero sieltä toinen täältä, niin katsoisin sitä, että, 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 että se tunnelma, millä näitä, näitä asioita rakennetaan. Ja tein tämmöisen selvityksen, vuonna 2012 ja siellä asetin tahtotilan rakentaminen tärkeimmäksi asiaksi siinä, siinä mitä tarvitaan ja, ja ehdotin silloin, että päätetään, päätetään asettaa kestävä talouskasvu, yritysten investointiedellytysten edistäminen ja työpaikkojen luominen yksityisrahoitteiselle sektorille lähivuosin keskeisemmäksi tavoitteeksi. Eli tämmöisen niin tahtotilan rakentamisen ja ja, no kyllä, joo, sitä voi keskustella, miten se on onnistunut, mutta kuuntelin tähän ja olen myös tietoinen siitä, että, 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 että nyt valtionneuvoston jäsenet käyvät keskustelua pääministerin ja 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 ministeri Skinneri on on, on keskeisesti mukana yritysten, yritysjohdon kanssa. Tällainen dialogi on äärimmäisen tärkeä. Ja se on nyt, jos puhutaan kilpailuedusta, se on Suomen suhteellinen kilpailuetu. Että me olemme pieni maa, että meillä voi yritysjohtajat ottaa puhelimen ja soittaa ministerille, käydä keskusteluita, kertoa asioista, oli ne sitten luottamuksellisia tai, tai, tai mitä tahansa asioita huolia. Ei se tarkoita sitä, että, että ollaan aina samaa mieltä, eikä pidä pelästyäkään, ettei olla samaa mieltä. Mutta minusta se on niin kuin hirveän tärkeä oivallus nyt ollut täällä, täällä, tässä nyt ehkä viimeisten kuukausien aikana, ja mistä se on sitten tullutkin, korona, kun sen on innoittanut vai, vai, vai mikä tahansa, että hallitus on aktiivisti aktiivisesti dialogia, dialogiaa. Ja, ja, ja mä luulen, että siinä on joku, joku muutos nyt käynnissä, koska tuota, tässä oli just alkuviikosta Open tilaisuudessa, jossa, jossa oli esillä tämä tutkimus, jota aalto professorit ja muut tutkijat on tehneet jo yhdeksättä kertaa. Ja siinä tutkimuksessa oli, että 80 prosenttia suurirityksistä katsoi, että Suomen poliittinen johtamisen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä. Ja se on huonoin luku, mikä tässä yhdeksän vuoden aikana on tullut. Ja, ja, ja mun mielestä ei kannata alkaa riitellä, mistä se johtuu tai kenen vikaa tai niin poispäin, vaan juuri tehdä niin kuin nyt hallitus on tehnyt, että hei, käydään dialogi, keskustella, katsotaan, mitä voidaan puolia toisin tehdä erilaisissa asioissa, että saadaan Suomeen investointeja ja saadaan Suomeen, semmoinen tahtotila ja tunnelma, jos niin ne investoinnit, mitkä parhaiten tänne sopii, myös tapahtuvat ja tulevat Suomeen ja, ja, ja kehi, kehitytään. Meillähän on tosiasia se, että jos otetaan tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminta ja otetaan joku 15 vuoden periooti, niin, niin ne on mennyt puoleen ja se perustuu ennen muuta Nokian osuuden Tippumiseen, koska se on, se on tullut alas, ja t- tai elektroniikkateollisuus, niin kuin sanotaan. Ja tämä muu teollisuus on niin pikkusen noussut pitkällä ju- juoksulla tutkimus- ja kehitystoiminta. Ja, ja ollaan kaukana siitä neljästä prosentista, joka minunkin mielestä on hy- hyvä tavoite. Ja, 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 yritysten, ja se on nimenomaan yrityksistä kiinni sitten tietenkin, että siellä, siellä uskalletaan ja rohjetaan panostaa tähän tutkimus- ja ke- kehitystoimintaan, mutta sielläkin pitää niin kuin löytää ne hankkeet, joista voi tulla menestystarinoita ja hyväksyä epäonnistumiset ja ja todeta, että ei onnistunut, mutta seuraava kysymys. On on tällaista rohkeutta ja se on rohkeutta juuri yritysjohdon piirissä ja hallitusten ja toimitusjohtajien halua satsata uudistumiseen, mutta myös uskallusta lopettaa huonot projektit.
0: Joo, miten tämä toimintaympäristö vaikuttaa tuohon, eli voisi kuvitella, että jos, jos yritysjohtajat näkee semmoisen aika vakaan kuvan niin pitkälle vuodelle, tässä, myö, myös tässä niin kuin julkistalouden ja tämmöisen niin kuin ilonpiirin ja toimintaympäristön osalta, niin, niin tota, miten tavallaan se vaikuttaa siihen, olisiko jotain keinoja, että miten sitä pystyisi vielä... Niin kuin Se on se tärkein
1: kysymys. Eihän eihän julkinen sektori tee niitä investointeja. Se on yritykset, jotka tekee ja päättää, ja mihin sijoitetaan liiketoimintaa. Ne ne on yritysten ratkaisuja, eikä yritysjohtajat tee niitä ilkeyttään sijoita toimintoja muualle kuin Suomeen, vaan vaan myös se on huolellisen harkinnan perusteella, niin kuin myös ne päätökset, että Suomi on arvioitu parhaaksi – Paikaksi jollekin, jollekin asialle. Ehkä ehkä juuri tällä hetkellä se suurin huoli on, joka synnyttää sitä epävarmuutta, on se, että, että me ollaan, julkinen sektori on rakenteellisesti alijäämäinen. Ei kukaan nyt kiukuttele kamalasti, että nyt investoidaan panostetaan panostetaan niin tämän koronan takia niin alijäämäiseen. Mutta se, että meidän täytyy muistaa, että siellä on se, se, se ennen koronaa tilanne oli jo sellainen, että julkinen sektori oli, oli joka josta sitten syntyy pelko siitä, että, että kustannukset, verot ja vastaavat nousee tulevaisuudessa. Ja sen takia nyt mä kuuluttaisin kovasti julkiselta sektorilta sekä että ajattelua, samaa mikä yrityksissä on. Että samanaikaisesti kun panostetaan uuteen ja kehitykseen, niin samanaikaisesti on haettava niitä, rakenteellisia muutoksia, jolla parannetaan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta – myös julkisen sektorin toiminnoissa. Ja se, se on helppo sanoa niin kuin firmoissakin, mutta aika vaikea tehdä. Mutta Firmoissa se on pakko
2: tehdä. Niin, jos ottaisin kiinni ehkä tästä ennustettavuudesta ja ehkä tästä tutkimuksesta, jota äsken – esittelit, niin tietysti tämä on minulle vähän yllättävä tieto, koska – Tietysti me ministerit sektoreissa olemme päivittäin yhteydessä operatiivisesti yrityksiin, yritysjohtajiin. Lähinnäjentäisesti keskittyy elinkeinomisteri Lintilän ja ja minun ministeri hallinnonaloihin. Totta kai se riippuu myös hallinnonalasta. Se, että pääministerin kanssa olemme nyt käyneet tiiviistikin yrityskenttää läpi yhdessä ja erikseen, johtuu toki myös siitä, että Olemme tähän EU-elvytyspakettiin halunneet hakea juuri niitä erittäin vaikuttavia temaattisia kokonaisuuksia, voi sanoa ihan luokan kokonaisuuksia, jolla haetaan vaikuttavuutta tälle elvytysrahalle. Ja me ollaan erittäin kiitollisia siitä, että tämä dialogi on todella nyt läheistä. Ja ehkä meidän pitää katsoa puolia toisin sitä, että, että operatiivisesti myös mahdollisimman hyvin – Olemme aina niin kuin ymmärtämässä toisiamme, mutta kyllä kaikilla yritysjohtajilla on minun, lintilleni ja pääministerinkin numero, että kyllä meillekin aina soitetaan ja saa soittaa, jos on asiaa. Eli kyllä me vastaamme ja haluamme tavata tietysti aikataulujen puitteissa, mutta pääministeri on meistä vielä se ylivoimaisesti kiireisin. Etenkin nyt korona-aikana pitää olla rehellinen, että kyllä tämä on ollut todella poikkeuksellinen aika meille kaikille, niin kuin nyt tästäkin tilaisuudesta huomaamme. Mutta sitten ehkä laajemmin tähän tutkimukseen ja kehitykseen ja tulevaisuuteen, että kyllä mä katsosin vähän pidemmällä syklillä ja aikajänteellä. Jos me katsomme 90 lukua laman aikaista, sen jälkeistä aikaa, Paavo Lipposen ensimmäistä ja toista hallitusta, jotka kuitenkin nyt voi sanoa molemmat, nämä jälkikäteen arvioituneet tekivät erittäin oikean valinnan, kun panostivat tutkimukseen ja kehitykseen. Ja ne näkyvät sitten vasta kahden vuosikymmenen päästä. Ja nythän meillä on ihan samanlainen tilanne ja oikeastaan vielä tärkeämpi tilanne. Meillä on koronan jälkeinen maailma, meillä on vihreä siirtymä, digitalisaatio. Jossa oikeastaan näissä kaikissa kolmessa elementissä. Suomella on nyt jo näyttöjä mutta globaalisti erittäin paljon annettavaa. Eli nyt on aika painaa myös kaasua ja uskallettava investoita. On totta, että SDP on halunnut pitää mukana myös vähäosaiset, huonompiosaiset, ottaa työllisyyteen mukaan – osatyökykyiset, jotta työllisyysaste nousee, aivan kuten Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa – mutta kyllä mä sanoisin sen, että se, että meidän viennin suhde BKT on vain ja ainoastaan se 40 prosenttia, kun se Ruotsissa ja Tanskassa on 60, Hollannissa 80, niin itse olen viimeksi eilen korostanut hallituksen neuvotteluissa sitä, että me tarvitsemme sen tiekartan, jolla se viennin suhteellinen osuus BKT:stä nousee myös meillä 60 prosenttiin tällä vuosikymmenellä. Ja siellä on paljon eri syitä ja siinä me tulemme juuri tähän suhteelliseen kilpailuetuun. Logistiikasta puhuimme tänään, osaamisesta puhuimme, rahoituksen saatavuus ja, ja totta kai työvoiman osaaminen. Ja, ja tuota, myös, voisiko sanoa, osaava pääoma on erittäin iso kysymys. Ja tässä meillä on kyllä paljon parannettavaa. Et mä olen lähtenyt siitä nyt, että tässä hallituksessa itse haluan laittaa tämän vientikoneen kuntoon, mutta se vaatii meidän koko innovaatiokoneen päivittämistä, mukaan lukien rahoitus. Ja silloin me tulemme kyllä sinne pienten ja keskisuurien yritysten puoleen. Eli, eli suurten yritysten rooli on tietysti erilainen. Heillä ei ole sellaisia haasteita kuin keskisuurilla puhumattakaan pienistä, mutta totta kai suuret ovat erittäin tärkeitä tiennäyttäjiä monikansallisesti. Ja Tietysti olen myös iloinen siitä, että yritysvastuun osalta niin uskon, että se on myös teidän kilpailuetu, että täällä Pohjoismaissa on tehty Suomessa ja Ruotsissa oikeita asioita ja ja voin sanoa, että itselleni yksi tärkeimpiä viestejä on ollut niin Kiinaan kuin muille, voi sanoa haastavillekin markkinoille, että miten meidän yritykset tekevät siitä yritysvastuusta myös ja Totta kai siinä on ollut paljon työtä, pitää olla siinäkin rehellinen. Mutta kyllä tässäkin tullaan sitten Suomen hyvään maineeseen ja tähän, kyllä tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön. Että kyllä tässä on erittäin tärkeää, että me Ruotsin kanssa katsomme nyt esimerkiksi tätä elvytyspakettia yhdessä. Mä matkustan Tukholmaan heti kun mahdollista. Katsomme sitä Saksan kanssa, Ranskan kanssa – koska minua on pikkasen häirinnyt tässä kokonaisuudessa se, että niin muissakin maissa, mutta erityisesti meidän Suomessa, niin on kuviteltu, että taisi nyt joku uusi aluetukipaketti, jossa maakunnille jaetaan rahaa ja sieltä se kasvu syntyy. Ensiksi pitää katsoa, että miten me hyödynnämme muiden maiden elvytyspaketit ja kansallisen elvytyksen ja totta kai otamme sieltä kaiken mahdollisen hyödyn, mutta myös Suomessa, että jokainen julkinen euro, mikä käytetään, käytetään mahdollisimman vaikuttavalla tavalla ja tästä me lähdemme nyt ministerityöryhmässä ja tähän me tarvitsemme yrityksiä, mutta totta kai meidän pitää myös sosiaali- ja terveysalalla ja, ja, ja työllisyyden puolella katsoi, että me pidämme myös kaikki mukana, koska korona on aiheuttanut erittäin suuren hoitovelan, ja tämähän on vasta edessä. Eli, eli pitää myös tiedostaa, että meillä on niin kuin myös sieltä puolelta tulossa paljon kustannuksia, joita pitää olla valmis kattomaan.
1: Tästä tähän suuryritystutkimukseen ehkä vielä sellainen myönteinen seikka, että siinä, siinä Todettiin, että yritysten investointihalutkuus on, on kysynnän heikentyessä heikentynyt, mutta 85 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä vakuuttaa olevansa valmis tekemään investointia nopealla aikata, nopeutetulla aikataululla, mikäli kysynnän ennustetaan kasvavan. Eli siis siellä on ainakin tahtotila, pyrkimys sitten, että hei, että ministerikin tässä peräänkuulutti, että, että jos, jos, jos pelikenttä muuttuu, niin sitten pannaan kaasua ja rohkeasti. Ja oma, oma huoleni on se, että, 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 että todellakin ne kompetenssit, mitä investointien tekemiseen niin yrityksissä säilyy ja pystytään, pystytään tekemään niitä, niitä, niitä päätöksiä. Suuryritysten osalta, jos puhutaan noin keskimäärin ottaen ja teollisuudessa, niin rahoitus ei ole ollut se niukkuustekijä. Niin investointien osalta. Eli rahoitusta on ja sillä siisti tietysti, jos yritys on vaikeuksissa, niin eihän sille, silloin jos se tarvitsee rahaa, niin eihän kukaan sille lainaa rahaa. Tämähän se niin, kirjoittu totuus taitaa olla. Eli rahoitus ei ole ollut pullonkaula ollenkaan investointeilla. Sen sijaan niin tutkimus- ja kehitystoimintaan niin riski on tietenkin se pullonkaula. Eli jokainen tutkimus- ja kehityshanke on riski ja Team Finland on, on, on jakanut sitä riskiä sitten, eli, eli, eli se antanut avustuksia tai, tai helpottanut sitä riskin ottamista, ja se, se on jokaisessa yrityksessä, joudutaan aina punnitsemaan, että pannanko rahaa tuohon kehitysprojektiin, 5 miljoonaa, 10 miljoonaa, mutta niitä riskejä pitää ottaa, että kyllä yhdessä yrityksessä, kun Muistan ja myös se kulttuuri, miten niihin riskeihin suhtaudutaan. Yhdessä yrityksessä, jossa oli niin toimitusjohtaja tuli mulle kertomaan, että, että kyllä me nyt taidetaan panna tämä yksi projekti niin kuin, niin kuin lopettaa. Ja se oli kuitenkin kaksinumeroinen määrä miljoonia pantu siihen tu- tuotekehityshankkeeseen. Katoin herraa silmiä ja sanoin, että jaha, ja seuraava kysymys. Ja se niin kuin odotti, että lyön ja poikki, mutta ei, silloin ei nimenomaan, kun lopetetaan joku projekti, niin silloin siirretään ne resurssit johonkin toiseen ja uuteen ja entistä rohkeammin vaan panostetaan. Jos sitten lähdetään aina etsimään syyllisiä ja muita, niin sehän johtaa siihen, että kukaan ei ensinnäkään kerro, että joku projekti on huono ja toiseksi ei kukaan uskalla käynnistää tämmöisiä hankkeita. Nimenomaan yrityksissäkin täytyy olla rohkeutta panostaa ja hyväksyä, että virheitä tulee. Se on yritystoiminnan luonnetta eikä siinä sen ihmeellisemmin pitää jäädä tuleen makaamaan, vaan mennä sitten eteenpäin. Tietysti halliten se yrityksen taloudellinen asema, koska jos sitten riskit ovat liian suuret ja ne realisoituvat, niin sitten yritys kaatuu.
0: Joo, viimeisenä montakin tekisi meille kysyä tässä tota, työvoimaan liittyvä kysymys. Tästä puhuttiin paljon silloin Kaipolan tehtaan sulkemisen yhteydessä. Eli tavallaan no, si- si- siinä esimerkiksi niin paperityöläisten hinta, mutta sitten Tämä liittyy myös yritysrakenteeseen, eli Suomessahan on itse asiassa valtava määrä yksinyrittäjiä, mutta suhteellisen vähän tämmöisiä kasvavia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Eli miten te näette, että onko Suomessa työvoiman kustannus tai hinta niin tota, kilpailukykynä? No näin työnantajan
1: näkökulmasta
0: tietysti voisi niin kuin helpoin
1: vastauksen, että juu, että aina olisi halvempi, parempi. Mutta mä en näe sitä ihan sellaisena kysymyksenä. Että halvempi, parempi, vaan kysymys on siitä, että me pystymme käyttämään tätä arvokasta, todella sanan molemmissa tarkoituksissa, arvokasta ja kalleinta, parasta resurssia hyvin ja tehokkaasti. Ja, ja siinä meidän täytyisi niin kuin löytää niitä tapoja, että, 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 että ihmiset, ihmisiä käy, ihmiset niin kuin tuntevat motivoituneeksi työpaikoilla, koska se – että ihmiset ovat motivoituneita, kokevat tekemänsä jotain järkevää, mielekästä, niin sillä on merkittävä vaikutus sen sen yrityksen tuottavuuteen. Mä en usko, että Suomesta koskaan tulee hyvä maa halpa työvoima maana, vaan vaan meillä nyt on on sitten työvoima maksaa, mitä maksaa ja eikä se voi olla, olla tavoitteena, että mahdollisimman halvalla, vaan löytää sitten myöskin niitä, niitä ratkaisuita, joilla jolla, niin joustavasti työntekijöiden kannalta järkevällä tavalla, mutta myös yrityksen kannalta järkevällä tavalla tätä kallista resurssia käytetään fiksusti hyväksi.
2: Niin ei, Suomi, ei Suomi menesty halpuuttamalla, vaan Suomi menestyy laadulla, kokonaislaadulla. Ja mun tämä tämän päivän keskustelu on erinomainen, missä me on niin aika hyvin... Käyty läpi niitä eri kilpailukyvyn ja suhteellisen kilpailuedun elementtejä, joista tietysti työvoima on ehkä se kuitenkin kaikkein tärkein. Aina voi tietysti vertailla verokkimaihin, puhumattakaan sitten globaalisti, mutta kyllähän Suomen koko historia, mun mielestä yksi menestyksen salaisuus on ollut se, että työnantajat, työntekijät ovat yhdessä pystyneet – katsomaan vaikeitakin asioita, ja on pystytty sopimaan, että tämä sopimusyhteiskunta on kuitenkin jotain suomalaista, mistä, mistä kannattaa pitää kiinni, koska se on kuitenkin se viime kädessä, mikä luo sen vakauden, ja me on nähty tässä nyt eri hallituksien aikana, että sekään ei ole aina selvyys, eli, eli kyllä sitten tähän liittyy toki se jatkuva oppiminen. että mä tähän kuitenkin sen koulutuksen niin kuin palkan lisäksi, että pitää olla myös meillä kyky nähdä sitä, että miten pystyy niinku tukemaan sitä työntekijää, palkansaajaa, niinku yhdessä yrityskentän kanssa muuttuvassa maailmassa, koska meidän kaikkien yhteinen haaste, että maailma on tänä hetkellä todella nopea, muutokset on todella nopeita, tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja, ja tätä konetta meidän pitää nyt virittää entisestään, koska ilman hyvinvoivia työntekijöitä, duunareita, niin kyllä jokaisen työnantajankin olemassaolo on erittäin hankala, ellei mahdotonta. Ja, ja siksi just nyt erittäin tarkkaan pitää kuunnella tätä myös työntekijäkentän viestiä siitä, että miten me voidaan parantaa. Ja kyllä tämä on ihan meidän yhteinen haaste, tämä on globaali haaste, mutta positiivistahan tässä on sekin, että suomalaiset tuotantolaitokset, teollisuusyritykset on tässä koronan keskelläkin pystyneet ylläpitämään tuotantoa. Meillä ei ole ajettu oikeastaan koronan takana takia ihan poikkeuksia lukuun alas yhtään mitään. Tämä on maailmalla huomattu ja nähty, että Suomessa pystytään toimimaan. Ja, ja kyllä tässä on jotain sellaista niin tosi suomalaista. Mä maan erittäin ylpeä niin kuin ministerinä, kun mulle tulee näitä kyselyitä ja muita, että hei, teillä on osattu hoitaa nämä asiat. Ja silloinhan ei ole kysymys nyt yksittäisen edes koko hallituksen tai valtiovallan tai ministeriöiden tai alueiden vaan siitä, että työntekijät, työnantajat ovat yhdessä, pystyvät järjestämään asioita, pystyvät sopimaan asioissa, miten tämä kriisikin on kohdattu. Mutta kyllä tämä on vaikeaa, täytyy myöntää, että kyllähän tässä nyt väsymys näkyy työpaikoilla, väsymys näkyy kodeissa, väsymys näkyy varmaan meillä kaikilla. Me jokainen odotetaan sitä päivää, sitä aamua, kun voidaan sanoa, että hei, nyt me ollaan siinä uudessa normaalissa, ja itse minä lähden tästäkin tänään kannustamaan nyt suomalaisia yrityksiä kanssani maailmalle, koska nyt on lähdettävä liikkeelle. Riskejä on, tautitilanne on vakava, mutta tietysti omasta näkökulmasta ulkomaankauppaministerinä minun tehtävä on tuoda sitä kauppaa ja yhdessä yritysten kanssa saada vientiä eteenpäin, niin kyllä tässä tänäänkin jo lyödään lukkoon nyt tulevia matkoja. Nyt on vaan lähdettävä liikkeelle.
1: Joo, kyllä, mäkin olisin siinä käsityksessä, että kun julkisuudessa useasti käydään tämmöistä debattia sitten niin työehdoista ja työehtosopimusjärjestelmistä ja kaikenlaisista, niin, niin se, se, se todellisuus tehdastasolla ja tehtaissa ja paikallisesti ja näin niin on, on paljon, paljon niin levollisempi ja keskusteluyhteys on hyvä. Ja esimerkiksi mulla on Stu hallituksen puheenjohtajana tapana, että joka hallituksen kokouksen jälkeen tapaan, tapaan niin henkilöstöedustajat ja, ja kerron, mitä hallitus on, yhtiön hallitus on keskustellut ja mitä tehnyt ja minkälaisia asioita on ollut esillä. Ja he kertovat myös, minkälaisia huolenaiheita tai mahdollisia muita kysymyksiä heillä on. Päikalla on sitten lisäkseni myös normaalisti yrityksen toimitusjohtaja ja, ja, ja hallituksen sihteeri, eli, eli, eli sillä tavalla niin kuin myös ei toki ainut, mutta eräs tämmöinen viestintä, keskustelu, yhteys, on, 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 on olemassa joka joskus joudun kertomaan, että tämä asia nyt on salainen ja tästä että sitten höpise, mutta 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 sekin on toiminut ja ja se se toivon mukaan on rakentanut tämmöistä yhteisymmärrystä ja luottamusta siitä, että yritysjohto pyrkii kuitenkin huolehtimaan siitä, että yrityskokonaisuus menestyy pitkällä juoksulla ja sillä tavalla antaa mahdollisuuksia investoida ja kehittää toimintaa eri maissa ja paikkakunnilla. Siellä on yksi suomalainen, yksi ruotsalainen, yksi itävaltalainen esimerkiksi siinä tiimissä, joka, joita tapaan, että, että, että se on niin kuin myös tämä näkökohta, että, että globaalisti toimiva yritys joutuu tarkastelemaan ja täytyy tarkastella asioita kansainvälisesti.
0: Joo, dialogin avulla eteenpäin, mutta tämä dialogi laitetaan nyt pakettiin. Kiitos teille molemmille vierailusta. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Ja tota, keskustelu jatkuu. Jos katsotte YouTubessa, niin kommentoikaa. Ja jos kuuntelitte, niin tulkaa vaikka Twitteriin tai Instagramiin kommentoimaan, että mitä mieltä te olette näistä asioista. Ja onko teillä vaikka eriäviä näkemyksiä. Ja tota, lisää jaksoja tulee, niin muistakaa tilata kanava. Kiitos mun puolesti ja moi moi!